0: Werbung Außerdem bei Heise Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show. Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren. Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz. Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream. Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir, Wir freuen uns auf, uns auf euch! Ich bin auch durch Zufall in die Antarktis gekommen und stand da mit offenem Mund und habe überhaupt nicht begriffen, was ich da sehe. Wenn Sandra Petrowitz fotografiert, dann braucht sie länger für
2: ihre Anreise, als mancher Mensch überhaupt Urlaub nimmt.
0: Willkommen bei klick Boom, flash Geschichten aus der Fotowelt, der Podcast des Magazins CT-Fotografie mit Judy Hohmann.
2: Wann ist eigentlich die beste Reisezeit für einen Fototrip in die Polarregion? Welche Tiere trifft man da und was passiert, wenn man auf diesem langen Weg krank wird oder sein Gepäck verliert? Sandra Petrowitz weiß es. Hallo da draußen, hier ist wieder Judy Hohmann und heute freue ich mich auf Sandra Petrowitz. Sie ist Journalistin und Fotografin und hat auch schon viele Artikel für die CT-Fotografie geschrieben. Kleiner Spoiler, in ihrem nächsten Artikel für uns geht es um Pinguine. Sandra begleitet aber auch Fotoreisen in die extremsten Regionen unserer Erde und davon wollen wir uns heute die kältesten rauspicken, nämlich die Polarregionen. Willkommen und hallo Sandra. Hallo, freue mich, dass ich da bin. Ich freue mich auch. Ähm, Sandra. Warum zieht es dich an Orte, die auf den ersten Blick eigentlich eher kameraunfreundlich wirken?
1: Wahrscheinlich genau deswegen. <lacht> ich, bin ein großer, ich bin ein großer Fan vom Nichts. Da, wo möglichst wenig ist, kann man viel finden. Das ist meine These. Das ist spannend. Und ich gebe zu, ich habe ein Faible für leere Landschaften, für scheinbar leere Landschaften. Ich äh, mag die Polarregionen sehr. Ich schätze aber auch die scheinbare Leere in Sandwüsten, zum Beispiel.
2: Das, das wäre nämlich tatsächlich eine meiner Fragen gewesen. Auf den ersten Blick sieht alles so leer aus. Was, was findet man denn? Viel
1: mehr, als man auf den ersten Blick glaubt. Obwohl man es so unwirklich ist, ja? Ja, man wird einfach reduziert auf, auf das Wesentliche. Farben, Formen, minimalistisches schlichtes Muster, Schattenwürfe. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine Frage, dass man sich darauf einlässt und ähm, nicht das sieht, was nicht da ist, sondern versucht, das zu sehen, was da ist. Und wenn In ich den mir Polarregionen jetzt ist aber sowieso mehr da, als man glaubt.
2: Und eine kleine Zwischenfrage, ich stelle mir jetzt, also ich, ich sehe diese auf den ersten Blick gleichbleibende Landschaft, ist es still in den Polarregionen oder gerade laut vor lauter Wind? Das frage ich mich.
1: Es sind eigentlich weder komplett leere Landschaften, sie sind auch nicht unbedingt monoton ähm, und sie sind auch nicht unbedingt still. Ich glaube, wir müssen einfach unterscheiden, ähm, vielleicht zwischen dem, was wir uns so vorstellen, nämlich eine menschen- und menschenleere, tierleere, lebensfeindliche Eiswüste. Das gibt es in der Antarktis auch. ja. Aber da, wo ich mich normalerweise aufhalte, nämlich an den Küstensäumen von Inseln oder von Kontinenten, da ist eigentlich genau das Gegenteil. Da gibt es diese weiten Landschaften genauso, aber davor ist, das ist eigentlich nur Leben. Da sind Pinguinkolonien, da sind Wale, da sind Robben, da sind Seevögel, da ist Lärm. Kannst du dir vorstellen, dass 1000 Pinguine, 2000 Pinguine richtig Lärm machen können? Ja, können die. Stimmt.
2: Und wenn du jetzt sagst, Pinguine und Wale fotografierst du auch vom Wasser aus?
0: Werbung. Außerdem bei Heise. Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show. Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren. Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz. Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream. Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, Wir freuen uns, uns auf, euch. auf euch!
1: Das sind, also die Touren in die Polarregionen gehen üblicherweise mit dem Expeditionskreuzfahrtschiff. Ja. Also die Basis ist ähm, ein Schiff. Das heißt ja, per se fotografierst du somit sowieso vom Wasser aus. Mhm. Ähm, ein Teil der Fotografien entsteht vom Schlauchboot aus, weil das ist unser Hilfsmittel Nummer eins. Wir fahren mit dem Schiff so nah ran, wie es geht und lassen dann die Schlauchboote zu Wasser und fahren, fahren dann zur Küste und landen dort irgendwo an. Insofern ist es Fotografie vom Schlauchboot aus und Fotografie von Land aus und manchmal auch Fotografie, steht man halt ein paar Zentimeter im Wasser.
2: Oh, ich, wie muss man sich bitte da ausrüsten, um für alles
1: gewappnet zu sein? Man
2: muss ja auch Spritzschutz mitbringen, wenn sich das so viel auf dem Wasser abspielt. Also
1: wie viel Gepäck nimmst du mit? Ich bin früher erstaunlicherweise mit einem Gepäckstück ausgekommen, das geht inzwischen als Fotograf nicht mehr. Aber ich komme mit zwei Gepäckstücken hin und die Frage kommt häufig auch von den Gästen, ja, wie muss ich, um Himmels Willen, wie muss ich mich denn da anziehen? Wir empfehlen wie für einen Skiurlaub, mhm. die wasserdichte Außenschicht, also Gore-Tex oder Vergleichbares ist ganz wichtig, Wasser- und Winddicht. Und äh, es ist dort bei Weiben nicht so kalt, wie man vielleicht glaubt. Wir sind ja immer in den Sommermonaten unterwegs, immer dann, wenn man mit dem Schiff dort überhaupt hinkommt, weil im Winter ist alles vereist. Ah. Und dunkel. Polarnacht. Und insofern, wer einen Winter in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz übersteht, der kommt auch in der Antarktis zurecht. Die Temperaturen sind vergleichbar um den Gefrierpunkt. Wichtig ist einfach, Wind- und Wasserdicht. Stimmt, richtig. Das habe ich gar nicht bedacht. Es wäre sonst dunkel. Ha. Stimmt. Ist bestimmt auch faszinierend, würde ich gerne mal machen, aber das geht dann leider nicht mit dem Schiff.
2: Mhm. Und, ähm... Gibt es denn trotzdem so Wetter oder Temperatur, wo du sagst, so jetzt würde ich meine Technik nicht mehr auspacken? Wo ist da für dich die Grenze?
1: Die Grenze ist im Prinzip da, wo ich sage, ui, jetzt wird es für mich schwierig. Also was ich aushalte, hält meine Technik auch aus. <lacht> wenn ich das, naja, wenn ich das Gefühl habe, ähm, jetzt ist es wirklich auf lange, auf lange Dauer, zu kalt oder zu nass, ähm, dann glaube ich, sollte man generell darüber nachdenken, ob das ganz gut ist, jetzt noch draußen unterwegs zu sein oder nicht. Aber normalerweise, ja, es wird einem mal kalt, der Kamera wird vermutlich auch kalt. Ähm, bis jetzt haben sie das alle überstanden, die Kamera und die Fotografin auch. <lacht> und jetzt hast du gesagt,
2: äh, diese Reisen finden sowieso nur im Sommer statt. Wie, wie breit ist denn dieser Zeitkorridor, den
1: man dann überhaupt nutzen kann? In der Antarktis beginnt die Saison im antarktischen Frühjahr, das ist Ende Oktober, Anfang November. Vorher sind die Tage einfach noch relativ kurz und es ist noch sehr, sehr viel Meereis vorhanden. Das heißt, ich kann mit dem Schiff noch gar nicht überall hinfahren, wo ich gerne hin möchte. Mhm. Das bessert sich dann übers Frühjahr hinweg, Oktober, November, Hauptsaison ist Dezember, Januar bis in Februar hinein und dann geht es quasi schon wieder auf den antarktischen Herbst und Winter zu und im März ist die Saison für die meisten Schiffe eigentlich beendet. Dann wären die Tage schon wieder relativ kurz, dann hat man relativ wenig Tageslicht und es wird nachts schon deutlich kälter als zum Beispiel im Januar. Da habe ich dann schon Temperaturen einige Grad unter Null. Da habe ich Eis auf den Decks, da wird es dann einfach schwierig. Da habe ich auch Eis an Land, also alles, was vorher Wasser war, ist dann einfach gefroren. Mhm. Das erschwert die Fortbewegung. Und dann sind auch die Tiere wieder weg. Die kommen ja auch im Prinzip nur im Sommer dorthin. Ah,
2: okay, da musst du doch einiges mit, mit einplanen. Wie lange dauert so eine Anreise von
1: Anfang bis Ende? Eine Anreise von hier, wo ich jetzt bin, bis äh, In die Antarkt zur antarktischen ist. Halbinsel? Mhm. Okay, wir rechnen mal. Von hier zum Flughafen ist überschaubar. Man fliegt von Europa nach Lateinamerika, nach Südamerika, üblicherweise ähm, entweder nach Buenos Aires oder nach Santiago de Chile, mhm. je nachdem, wo die Touren starten. Das sind 13 Stunden Flug, 14 okay. Stunden Flug. Und dann kommen, um jetzt mal bei Argentinien zu bleiben, wenn ich in Buenos Aires gelandet bin, Flughafenwechsel, dann kommen noch mal dreieinhalb Stunden Flug nach Ushuaia dazu, das ist die südlichste Stadt Argentiniens, dort starten die meisten Touren. Und wenn ich dort angekommen bin, sind es nochmal anderthalb Tage, zwei Tage mit dem Schiff. Dann bin ich in der Antarktis. Also alles in allem. Wenn man wirklich keine Zwischennächte einplant und alles klappt, vier Tage. Ui. Ui, ui, ui. Das muss man auch wollen. Es ist weit weg. <lacht> ja. Das muss man definitiv wollen. Oh, ja. Das macht man nicht aus Versehen. <lacht> Nein. <lacht> ähm. Welche Motivation haben denn die Gäste, die mit
2: dir dahin reisen? Sind das alles hauptsächlich Fotoenthusiasten oder suchen die auch den Kick und das ultimative Abenteuer?
1: Aus meiner Sicht hat sich das in den letzten zehn Jahren, die ich das jetzt mache, ein bisschen verändert. Ähm, als ich angefangen habe als Guide, ähm, waren das vor allen Dingen Leute, die das Naturerlebnis gesucht haben, die ähm, sich dafür interessiert haben für die Natur dort was dort passiert, die diese Tiere mal erleben wollten. Es ist, ähm, Pinguine in der Antarktis zu erleben, das geht halt nun mal nur in der Antarktis. Ähm, inzwischen, glaube ich, ist die Motivation ein bisschen breiter gefächert. Es gibt diese Naturenthusiasten immer noch. Es gibt natürlich die Fotografen, die auf spektakuläre Bilder aus sind von einer Destination, die nicht jeder besucht hat. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, Och, das fehlt mir noch in meiner Reiseliste, das mache ich jetzt einfach mal wo vielleicht das Interesse für die Zusammenhänge in der Natur und für die Hintergründe, das ist ja auch was, was wir versuchen zu vermitteln in dem Expeditionsteam auf dem Schiff, wo das Interesse vielleicht gar nicht überwiegt, sondern das ist einfach so, man macht Urlaub, man möchte sich das anschauen, man möchte das mal erlebt haben, ähm, ohne das tiefere Interesse, was vor 10, 15 Jahren vielleicht noch eher der Normalfall war. Das finde ich ganz spannend, weil ja eigentlich gerade
2: Umweltthemen jetzt überall präsent sind und dass du sagst, dass es das eigentlich dann gegenläufig die Interessen jetzt sind. Das, hast du eine Idee, woher das kommt?
1: Das finde ich ja spannend. Ich glaube, das ist, hat damit zu tun, dass die Polarregionen zugänglicher geworden sind. Es gibt mehr Angebote an Touren. Das Ganze ist populärer geworden. Da sind die Fotografen auch immer so ein bisschen mit in Anführungsstrichen schuld. Die zeigen natürlich schöne Bilder und mhm. äh, sorgen dann dafür, dass andere Leute da auch hin hinwollen. Äh, Instagram ist voll von diesen Sachen. Und ähm, man hat es da, glaube ich, auch einfach mit einem weltweiten Phänomen zu tun. Ähm, wir neigen ja dazu, unsere unsere europäische oder deutschsprachige Perspektive einzunehmen. Auf den Schiffen hat man es mit internationalem Publikum zu tun. Und International ist das jetzt, glaube ich, einfach ein Ziel, was für viele Leute in, in die Aufmerksamkeit gerückt ist und was einfach auch zugänglich geworden ist. Mhm. Darf
2: ich mal fragen, wie viel so eine
1: Reise kostet? Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Reisedauer. Ähm, ähm, die reine Schiffstour, je nach Schiff, je nach Kabinenkategorie, das ist wirklich eine immens breite Spanne. Ich würde mal sagen, das geht so bei... 5.000, 6.000 Euro los für die reine Tour. Mhm. Ähm, wenn man eine Drei-Wochen-Tour macht, Falklands, Südgeorgien, antarktische Halbinsel, ähm, also da ist man wirklich 20 Tage im Schiff unterwegs, ähm, ist man ungefähr beim, beim Drei- bis Vierfachen. Also da bist du irgendwo bei okay. 15.000 Euro.
2: Mhm.
1: Nach oben ist es offen.
2: <lacht> das das ich was vermutet. Und was sind das genau für Forschungsschiffe, die dann die
1: Reisenden mitnehmen? Das sind keine Forschungsschiffe, das sind äh, Expeditionskreuzfahrtschiffe, ah, ich die sind für den, für den Tourismus unterwegs. Alles klar. Ähm, ich glaube, diese, diese Verbindung zu den Forschungsschiffen kommt daher, dass es früher umgebaute Forschungsschiffe waren, weil das die einzigen Schiffe waren, die überhaupt in diesen Gewässern fahren konnten, sowohl von der Eisklasse her, ähm, als auch von den Platzverhältnissen und den Möglichkeiten an Bord. Also ich meine, man kann nicht einfach ein normales Schiff nehmen. Und damit in die Polarregionen fahren. Das wird nicht funktionieren. Das hat weder einen eisverstärkten Rumpf, noch hat es Platz für die Schlauchboote, noch hat es die Möglichkeit, Gäste auszuboten über eine Gangway oder über ein Sidegate. Und die ersten Schiffe, die das boten, waren umgebaute Forschungsschiffe. Mhm. Inzwischen gibt es Neubauten, die für diesen Zweck quasi maßgeschneidert werden. Ja, Und dann gibt es abends...
2: Showprogramm, wie man sich das auf einer Kreuzfahrt vorstellt? Oder ist es doch alles ein bisschen mehr basic?
1: Auch das ist unterschiedlich. Es gibt Anbieter, die legen da größeren Wert drauf. Es gibt Reedereien, die veranstalten dann wirklich abends ein Showprogramm. Da gibt es auch einen Musiker an Bord. Das ist alles längst nicht in dem Umfang zum Glück wie auf einem normalen Kreuzfahrtschiff. Weil, naja, für, für mein Dafürhalten sollte der Schwerpunkt halt immer noch auf der Region und ihrer Natur liegen, die man da bereist. Ähm, für mich ist da vieles von diesem Unterhaltungsprogramm schon viel zu viel Ablenkung. Mhm. Ich würde am liebsten den ganzen Tag draußen an Deck stehen und einfach nur schauen und natürlich bei den Landungen so lange wie möglich draußen sein. Ähm, man muss aber fairerweise auch sagen, auch da wandelt sich das Interesse und wir versuchen einen Mittelweg zu gehen. Ähm, manchmal gibt es abends noch einen Vortrag, manchmal gibt es ähm, eine Doku, die wir zeigen über die Polarregionen, Manchmal gibt es ein Quiz mit den Mitgliedern des Expeditionsteams, wo man die eigenen Kenntnisse testen kann. Wir experimentieren da auch relativ viel mit, mit Formaten und probieren aus, was die Gäste anspricht, was die mögen. In der Idealvorstellung ist es schon so, dass man die nicht einfach am Abend nach dem Abendessen in die Koje entlässt, sondern sie doch noch ein bisschen Ansprache haben. Ich habe äh, eine Kantinenfrage für dich mitgebracht. Das sind die Fragen, die
2: ich so auf den Fluren und beim Essen einsammle von Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich am liebsten auch immer bei den Gesprächen dabei wären. Und die heutige Frage ist, darf oder kann man ähm, in der Antarktis eine Drohne steigen lassen?
1: Weißt du das? Ähm, man kann praktisch überall eine Drohne steigen lassen. Ähm, man darf es nicht als Tourist. Mhm. Da gibt es äh, relativ eindeutige Regeln. Ähm, es ist möglich, zum Beispiel als Fotograf, der regelmäßig auf solchen Touren unterwegs ist und dort quasi arbeitet, oder ist es ist möglich, als Wissenschaftler sich ein entsprechendes Permit ähm, zu besorgen. Das muss aber sehr weit vorher beantragt werden und es muss auch gut begründet werden, warum man das braucht. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen will man natürlich möglichst vermeiden, ähm, dass dort überall Drohnen rumschwirren <lacht> ähm, und die Tiere stören, weil die Versuchung ist wahrscheinlich dann doch relativ groß. Zum anderen ist es aber so, ähm, man möchte auch die Gewässer dort möglichst frei von Müll halten und so eine Drohne fällt ja nun doch gelegentlich mal runter. Ja. Ähm, und wann immer sie runterfällt, muss man davon ausgehen, dass sie in unzugängliches Gelände fällt, wo man sie einfach nicht wiederholen kann oder sie fällt ins Wasser und damit ist sie auch weg. Mhm. Inklusive enthaltener Schwermetalle in den Akkus und diesen ganzen Sachen. Und aus diesen zwei Gründen hat man ähm, von Seiten der Tourismusindustrie gesagt, wir schieben dem einen Riegel vor. Ja, verstehe. Das war die lange Antwort, die kurze Antwort, äh, nein. <lacht> du hattest ja am Anfang gesagt, dass
2: es ganz viele Tierbegegnungen gibt und dass das wahrscheinlich auch die Motivation vieler Gäste ist, da außergewöhnliche Tiere zu treffen, die man sonst nirgends sieht. Ähm, wenn man gelandet ist, wie, wie weit ist dann der Bewegungsradius, den man so hat? Also es wird ja jetzt sicherlich nicht dort ein Bus bereitstehen und einen an die sieben schönsten Ziele der Antarktis karren, sondern ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich ein kleinerer Radius sein, oder?
1: Es gibt keinerlei Infrastruktur. Ja. Ähm, es gibt keine Straßen, es gibt keine Wege. Ähm, wir landen im Prinzip mitten in der Wildnis. Das heißt, wir suchen uns einen Strand, wo die aktuellen Bedingungen des Landen möglich machen. Und dann landen wir dort halt. Und dann muss man einfach schauen, ist das in der Nähe von der pinguin -Kolonie? ist das ähm, am Ruheplatz von Robben. Das schaut man sich vorher an. Das Expeditionsteam fährt raus, schaut sich die Landestelle an, ähm, schätzt die Lage ein, überlegt, wo können wir landen, ohne ähm, Tiere zu beunruhigen. Wir hatten jetzt zum Beispiel in der, im, im Dezember den Fall, dass sich Pinguine zum Nestbau ausgerechnet den Strand rausgesucht haben, also unsere bevorzugte Landestelle an einer Insel. Ähm, da kommst du dann hin und stellst fest, oh, da ist schon wer. Und die haben dort Nester gebaut und die liegen auf Eiern. Okay. Wie unpraktisch. Dann müssen wir uns wohl an eine andere Stelle suchen. Dann haben wir halt ein, ein paar Meter verschoben, da wo es auch geht, weil in den Gewässern gibt es häufig mal. Steine vor der Küste, also man kann nicht überall einfach nur ranfahren. Ähm, aber es hat funktioniert. Die Tiere sind, sind auf ihren Nestern liegen geblieben, wir haben sie nicht gestört. Wir sind einfach ein paar Meter zu einer Seite gefahren und dann ging es auch. Und dann muss man schauen. Ähm, es ist wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle eher nicht so sehr viel Wanderterra, sondern man bewegt sich ein paar zig oder ein paar hundert Meter. Mhm. Bis zu einer Pinguinkolonie oder auch mal rauf auf den Berg, entweder mit Schneeschuhen oder ohne, je nachdem, wie es geht. Ähm, aber es ist keine, keine großartige Wanderdestination. Und ist die
2: Tierwelt in der Antarktis tendenziell harmloser als die in der Arktis?
1: Tendenziell ja. Ähm, nach menschlichen Standards. Ja. Ähm, in der Arktis äh, überstrahlt der Eisbär ja irgendwie alles. Also Und auch die entsprechende Diskussion. Ähm, wir sind in der Arktis als Geist, sind wir bewaffnet. Mhm. Äh, in der Antarktis selbstverständlich nicht. Ähm, da gibt es nichts außer dem eigenen Leichtsinn und der eigenen Respektlosigkeit, was den Menschen gefährlich werden kann. Ähm, von dem her ist es einfacher. Und die Tierwelt ist harmloser. Ähm, sie ist einfach komplett anders. Man kann, Es ist sehr, sehr schwer. Ich kriege die Frage relativ häufig, Arktis oder Antarktis? Ähm, schwierig. Für mich Antarktis. Aber es gibt ganz viele Guides, die sagen, ach, ich bin lieber in der Arktis, weil in der Antarktis weiß man, wo die Pinguinkolonien sind und das ist immer an derselben Stelle und das ist irgendwann dann nicht mehr so sehr spannend. Ähm, in der Arktis ist ein bisschen mehr Bewegung drin. Erinnerst du dich noch so an deine ersten Gedanken, als du das erste Mal die Antarktis betreten hast? Ich erinnere mich ziemlich gut an meine allererste Tour, weil das, was ich jetzt mache, wollte ich nie machen. Also das war nie geplant. Ähm, ich bin da durch Zufall dazu gekommen und ich bin auch durch Zufall in die Antarktis gekommen und stand da mit offenem Mund und habe überhaupt nicht begriffen, was ich da sehe. Und war noch auf der Tour, Es war 2010, ich war, ich war so fasziniert von dem Licht, von den Farben, von den Gletschern, von den Pinguinen. Mhm. dass ich überhaupt nicht wusste, wo ich zuerst hinschauen soll und wo ich zuerst hin fotografieren soll. Und ich habe noch auf dieser Tour das Expeditionsteam angefangen zu nerven. Was muss ich denn machen, damit ich einer von euch werden kann? <lacht> und zum Glück hat sich da jemand meiner erbarmt und hat diese ganzen neugierigen Fragen über sich ergehen lassen und hat mir gesagt, ähm, so und so und so. Ja. Ähm, und drei Jahre später war ich zurück als Guide. Ja, irre. Ähm, insofern... Für mich war das wirklich eine, eine Begegnung, die erste Begegnung mit der Antarktis, die hat mein Leben verändert. Oh. Also Das heißt, man muss sich auch im Kopf erstmal akklimatisieren. Definitiv. Es ist einfach von den Dimensionen her mit nichts anderem vergleichbar. Ähm, es ist alles drei Nummern größer. Die Gletscher sind drei Nummern größer, vier Nummern größer, fünf Nummern größer als alles, was man sonst so sieht. Die, die Gewaltigkeit ist nach meinem Dafürhalten mit nichts zu vergleichen. Vielleicht noch mit dem Himalaya ganz oben, da kenne ich ihn nicht. Aber diese Unmittelbarkeit, der Natur gegenüberzustehen, die habe ich sonst in dieser Weise nirgendwo empfunden. Jetzt hast du eben gesagt, dass du
2: in der Arktis ähm, als Guide bewaffnet unterwegs bist. Was war denn deine aufregendste Tierbegegnung in den Polarregionen?
1: Die aufregendste im Sinne von Adrenalin ausschüttenste. <lacht> ja, ja, das ist natürlich, ähm, in der Arktis dreht sich, dreht, sich vieles um, dreht sich vieles um die Eisbären. Und äh, es gibt eine ganze Menge Fehleinschätzungen ähm, zum Eisbärenverhalten. Wir sind, ja, wir sind ja nicht unbedingt deren Beute, sondern die sind einfach die größten Raubtiere, die es dort gibt und wenn die irgendwas sehen, was sie interessiert, dann kommen sie halt ran und schauen sie es an. Oh. Hm. Und wenn dieses etwas äh, halt eine Menschengruppe ist, dann kommen die auch erstmal. Ähm, das bedeutet nicht unbedingt, dass die aggressiv sind, sondern die können sich das einfach leisten, die haben keine natürlichen Feinde, also schauen sie sich an, wer da zu Besuch kommt. Und äh, ich kann mich an einen Fall erinnern, da haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht, wir haben nicht sauber gescoutet vorher, wir haben den Bären übersehen. Und oh. ähm, nun ja, und er kam halt die Küste lang geschlendert, als wir mit dem Expeditionsteam schon an Land waren. Und ähm, ja, dann haben wir mal zugesehen, dass wir von Land wieder wegkommen. Oh, die haben wir zurück ins Wasser. Ja, alle Mann zurück ins Schlauchboot und zwar zügig. Oh,
2: okay, das war eine dramatische Begegnung. Hattest du auch welche, die ans Herz gingen?
1: Viel mehr. Ja. Viel mehr als die dramatischen. Es gibt einfach immer wieder Momente, die einen anrühren. Ähm, wenn man weiß, dass die, dass die Wale gejagt worden sind über viele Jahrhunderte, sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis. Ähm, und wenn man weiß, dass der Mensch es geschafft hat, die Population fast auszurotten. Ähm, dann einen Blauwal auftauchen zu sehen mit allerschönsten Abendlicht ähm, direkt neben dem Schiff. Das macht gänsehaut mhm. es macht aber auch gänsehaut zu sehen wie sich die natur behauptet wie sich leben behauptet in diesen scheinbar lebensfeindlichen regionen kleinste blümchen irgendwo in der polarwüste oder der pinguin der das erste gelege verliert weil es vielleicht zu viel schneit im dezember das bekommt er so einfach Und mal zwei eier oh. noch mal zwei eier produziert und dann nur hoffen kann, dass die Zeit noch reicht bis Ende der Saison, ähm, um die Zwerge groß zu ziehen, sodass sie selbstständig sind. Ähm, anrührende Szenen gibt es dort im Prinzip jeden Tag, jede Stunde, wann immer man rausschaut.
2: Also dass es die gibt und gerade auch in, in solchen gewaltigen äh Vermeintlich lebensfeindlichen Regionen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass ihr die tatsächlich auch so mitbekommt als äh, Fotogruppe, das ist, ja, gut. Ähm, ja. So, muss ich die, muss ich die Kurve wieder kriegen?
1: Oh, der arme Pinguin. Naja, es ist, man muss, man muss dazu sagen, es ist ein sehr unmittelbares Erleben. Und da ist vielleicht auch nicht jeder drauf vorbereitet. Ähm, und wenn dann noch dazu kommt, dass du ja ein Expeditionsteam hast, was dir auf Wunsch die, die Dinge auch erklärt, weil du weißt nicht unbedingt, was du siehst, bis ähm, dir jemand erklärt, wie das zusammenhängt, ähm, sag mal, für diese, für diese Art des Lernens muss man sich auch interessieren. Und ja, man kann das auch einfach nur anschauen und schön finden, aber ich persönlich bin jemand, der unheim, unheimlich neugierig ist. Und mich, mich, erzähl, mich interessieren die Geschichten hinter diesen, hinter diesen Begegnungen. Und mich interessiert was das jetzt bedeutet und oder was es bedeuten könnte, weil mit letzter Sicherheit wissen wir es nie. Aber was bedeutet das, wenn es im, wenn es im Dezember oder im Januar so stark schneit, dass äh, sehr viel Schmelzwasser zwischen den, zwischen den Pinguinnestern runterläuft? Äh, das kann man einfach nur registrieren und sagen, ui, das ist schön für mein Foto, weil dann habe ich die Schneeflocken. Man kann aber auch sagen, so viel wie das jetzt geschneit hat in der letzten Woche, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Pinguineier das nicht alle überstehen, weil die schlichtweg erfrieren in der Nässe. oh Was passiert dann? Die Fragen kann man stellen, die muss man nicht stellen. Ich finde sie unheimlich spannend. Aber das endet natürlich dann manchmal auch mit Wissen, das einigermaßen schwer zu verdauen ist. Ja, das merke ich jedes Mal, wenn ich eine Naturdoku
2: gucke. Ich ertrage das überhaupt nicht, wenn, wenn da Tiere gerissen werden. Ich weiß, das ist das Leben, aber es ist auch hart, es mit anzusehen. So, einen kleinen Schwenk zurück zu deinem Gepäck. Jetzt würde mich doch mal interessieren, was genau packst du denn in deinen Koffer? In deine Kameratasche, aber auch in deinen Koffer. Was darf nicht fehlen?
1: Erstmal kein Koffer. Okay. Für, ein Koffer, für einen Koffer ist an Bord absolut kein Platz. Weiche Reisetaschen, die, wenn sie leer sind, die kann man zusammenfalten und die verschwinden unter der Koje. Mhm. Äh, Schalenkoffer sind ein Riesenproblem. Ähm. Ist auch eine Bitte an die Gäste, bitte keine Schalenkoffer, wenn es <lacht> irgendwie geht. <lacht> ähm, was packe ich ein? Ähm, wasserdichte äußere Schicht, Seglerhose, äh, eine Jacke kriegen wir meistens gestellt. Mhm. Ähm, eine wärmende untere oder innere Schicht, lange Fließhose äh, oder Merino-Wolle, Fließjacke, ähm, Downing-Jacke, äh, Merino-Unterwäsche. Lange Merino-Shirts vor allen Dingen. Ähm, mehrere Sätze, Mützen, Buffs, Handschuhe. Was sind Buffs? Ähm, Halstücher aus Vlies oder aus merino ah, Alles klar. Mhm. Kann man als alles Mögliche verwenden, zur Not auch mal als Mütze oder als, als Handwärmer. Ähm, Gummistiefel, ganz wichtig. Ich habe meine eigenen, auf den meisten Schiffen bekommt man welche, aber die meisten davon sind mit meinen Füßen nicht kompatibel, das weiß ich inzwischen. <lacht> Deswegen trage ich meine eigenen Gummistiefel mit mir durch die Gegend. Und gibt es die auch so richtig dick gefüttert oder dann auch 20 Socken rein? Ähm, die, haben, die, die Polartauglichen haben Neoprenfutter. Ah. Drei mm ungefähr. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenunterschied. Das ist sehr, sehr angenehm, gerade wenn man lange im Schlauchboot steht äh, oder sitzt oder an Land steht oder sitzt. Ähm, trotzdem zwei Paar Socken, weil dann reiben die Socken idealerweise aneinander und nicht... Die Socke an meinem Fuß. Mhm. Damit bin ich im Prinzip ausgerüstet. Rettungsweste oben drüber, fertig. Sonnenbrille, wichtig. Ach, ja. Und für Brillenträger Ersatzbrille. Darf nicht fehlen und gehört, alles, was unbedingt nötig ist zum Überleben, gehört ins Handgepäck. Auch da spielen sich immer wieder Dramen ab. Wenn die Leute Medikamente ins Hauptgepäck packen und das Hauptgepäck mhm. kommt nicht, dann ist es einigermaßen schwierig, da noch was zu retten. Das Gepäck kommt nicht? Das hört sich an, als hättest du das schon erlebt? Mehrfach. Oh. Ich sage immer, es ist besser, wenn es mir passiert, als wenn es den Gästen passiert. Ähm, ich komme klar. Äh, für die Gäste ist es natürlich ein Drama, weil die haben sich Wochen, Monate lang, vielleicht jahrelang drauf gefreut. Die haben sich vorbereitet, die haben viel Geld gezahlt und dann stehst du irgendwie ohne Gepäck da. Äh, in den meisten Fällen schaffen wir es noch, dass wir Noteinkäufe vor Ort erledigen können. Also dass die Leute wenigstens Bekleidung haben. Das Nötigste, was man so braucht und Toilettenartikel und so Sachen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht das, wie man so eine Reise antreten möchte. Nur man sollte es als Möglichkeit im Hinterkopf haben. Äh, Fliegen in diesen Tagen ist nicht mehr unbedingt so einfach, wie es mal war. Das stelle ich mir aber schwierig vor. Ich habe ja jetzt nicht gerade diese Spezialgummistiefel in
2: zweiter Ausführung noch in meinem Rucksäckchen. Uh. Und wie gesagt, die
1: Gummistiefel gibt es auf den meisten Schiffen gestellt. Ah. Das ist... Der große Vorteil. Nur ich trage meine eigenen mit mir rum, weil ja. Also das wenn ich heißt, im Not Oder anderthalb Monate an Bord bin und dauernd Blasen habe, dann muss das nicht sein.
2: Das heißt, diese, diese wirklich wasserfeste Außenbekleidung gäbe es im Notfall auch noch auf,
1: also vom Schiff gestellt? Im allergrößten Notfall kriegen wir das immer irgendwie hin, weil dann guckt jeder mal von den Guides, was er noch im Schrank hat. Zweite Ausrüstung. Viele von uns haben die Sachen doppelt dabei, einfach weil wir wenn wir zweimal am Tag rausgehen, mitunter auch richtig nass werden mhm. und dann das, was wir am Vormittag anhatten, am Nachmittag nicht mehr unbedingt anziehen können, weil es komplett durchweicht ist. Ähm, wir versuchen aber mit den Gästen dann einkaufen zu gehen in den Hafenorten. Also entweder Nuschweier oder Spitzbergen, zum Beispiel Longyearbyen. Und da gibt es natürlich Geschäfte, die sich auf genau diese Fälle spezialisiert haben. Ja, okay, das ist sinnvoll. Und jetzt, du beschreibst ja immer wieder
2: auch so die Zeit an Bord. Was, was machen denn... Reisende, die da an Bord krank werden, für
1: die ist es doch einfach vorbei, oder? Das ist ein schwieriges Thema. Ähm, ja, für die ist es, also wenn sie ernsthaft krank werden, ist es vorbei. Ähm, es ist aber auch für alle anderen vorbei.
2: Inwiefern? Weil ich
1: kann, ich habe, ich habe dort ein kleines Hospital an Bord der meisten Schiffe mhm. und einen Arzt an Bord. Man kann so grundlegende Sachen, kann man, da kann man versuchen zu helfen, es gibt aber immer wieder auch Fälle, die an Bord nicht zu behandeln sind und da sind auch immer wieder Fälle dabei, die sind schwerwiegend okay. und das bedeutet Reiseabbruch und Rückkehr äh, entweder in den Hafenort und zwar sofort oder zu irgendeinem Platz, wo man den Patienten, die Patientin von Bord schaffen und ausfliegen kann. Entweder per Helikopter, wenn es ganz dramatisch kommt oder äh, mit dem Flugzeug. Das bedeutet aber in allen Fällen eine gravierende Änderung im Reiseprogramm, und zwar für alle Gäste an Bord.
2: Mhm. Und ähm, sprichst du da jetzt eher von schwerwiegenden Krankheiten, Herzinfarkt, was immer mal passieren kann, oder tatsächlich auch Unfälle, die aufgrund der äußeren Gegebenheiten
1: passieren? Also kommt das auch häufiger vor? Häufig würde ich nicht sagen, es passiert. Es passiert, dass sich jemand mal ein Knöchel verstaucht. Es passiert auch mal, dass sich jemand ein Handgelenk bricht. Mhm. Ähm, wenn das an Bord halbwegs behandelt werden kann und stabil ist und keine größere Be Gefahr besteht, dann bleibt der Patient halt äh, an Bord. Ähm, weil mit einem gebrochenen Fuß geht man nicht mehr raus. Ja. Äh, dann können die anderen Gäste ihre Anlandungen weiterhin äh, unternehmen. Ähm, wenn wirklich Lebensgefahr besteht, dann ähm, keine Frage wird rumgedreht, hatte ich in der vergangenen Saison, jetzt im Dezember. Oh. Ähm, das passiert immer mal wieder und das ist einfach eine Möglichkeit, auf die sollte man sich auch als Gast einfach mental äh, einstellen, dass es passieren kann. Es kommt nicht häufig vor. Äh, in all der Zeit, in den zehn Jahren, hatte ich jetzt äh, zweieinhalb medizinische Evakuierungen. Ähm, aber es kommt vor. Und ich finde es ganz gut, wenn man es mal durchgespielt hat. Mhm. Ähm, und Hast also du das Gefühl, wie man, wie man mental damit umgeht? Ja. Und Weil die Enttäuschung die ist riesig bei allen, das ist logisch. Da kann keiner was dazu, da kann keiner was dafür, da kann auch keiner was dran ändern, aber alle sind wahnsinnig enttäuscht.
2: Ja, das ist klar, bei so einem Bausch schon allein aufgrund der langen Anreise und ja. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass die Menschen darauf mental vorbereitet sind oder? Also wird das erwähnt oder noch mal darauf hingewiesen, dass, dass wenn etwas passiert, dass wirklich dann alle betroffen sind? Oder ist das Menschenverstand und das weiß sowieso jeder?
1: Darauf wird hingewiesen, das unterschreibt auch jeder mit der Reiseanmeldung, ah, okay. dass er sich darüber im Klaren ist, dass man sich fernab der Zivilisation und fernab äh, medizinischer Möglichkeiten bewegt. Mhm. Ähm, und es sollte eigentlich von dem her auch jedem klar sein, was das bedeutet. Nur Wissen und Erleben sind zwei verschiedene Dinge. Das Wissen schützt einen nicht vor der Enttäuschung und in der Enttäuschung passieren dann vielleicht auch erstmal Dinge, die man später möglicherweise bereut. Ähm, das ist verständlich aus menschlicher Sicht. Es macht es uns nicht immer leicht. Aber ähm, im Prinzip weiß es jeder vorher, dass sowas passieren kann. Wie gesagt, es ist nicht häufig der Fall, aber es kann vorkommen und das weiß auch jeder, weil jeder gelesen haben sollte, was in den Reiseunterlagen steht, die er unterschreibt. Das ist jetzt das
2: Extrem in die, in die Richtung Katastrophe. Ich stelle mir jetzt vor, die Gruppen sind ja wahrscheinlich nicht sehr groß oder wie viele Menschen sind das?
1: Die Schiffe haben zwischen, also in der Arktis gibt es Schiffe mit zwölf Passagieren, das sind so die kleinsten. Wenn man mal die Segeljachten außen vor lassen ähm, ansonsten sind es 100 Leute ungefähr an Bord auf den moderneren Schiffen, die sind meistens so für 160 bis 200 Leute ausgelegt also an, der, an den großen Kreuzfahrtschiffen gemessen sehr, sehr klein mhm. eigentlich winzig ähm, aber es ist trotzdem eine, eine erhebliche Zahl, eine erkleckliche Zahl an Leuten äh, die dann da unterwegs sind Und hast du das Gefühl, dass die
2: dieses Erlebnis, dieses gemeinsame Erlebnis, die Leute zusammenschweißt oder ist trotzdem
1: jeder einfach für sich? Das kommt sehr auf die, auf die jeweilige Gruppe an. Ähm, es gibt Gruppen, internationale Gruppen, die kennen sich vorher nicht und die werden im Prinzip wie eine große Familie. Mhm. Und äh, es gibt auch Touren, da funktioniert das aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht. Da bleibt jeder so ein bisschen für sich. Ähm, mir ist nicht klar, woran das liegt, außer vielleicht an den an den individuellen Gästen. Ähm Aber es gibt auch Erlebnisse, die, die einfach zusammenschweißen. Und ich sage mal, die Leute, die äh, möglichst viel Zeit draußen auf den Außendecks verbringen und dann eben auch die Dinge sehen, die sich dort abspielen, den auftauchenden Wal oder den Albatros, der vorbeikommt, oder den springenden Pinguin, die entwickeln, glaube ich, mehr Zuneigung füreinander. Also die, die wachsen irgendwie zusammen, weil man trifft sich dann immer früh morgens schon auf dem Außendeck und es sind immer die gleichen Leute. Und man sieht dann eben auch was, was man mit den anderen teilen kann und das verbindet. Und hast du zwischen all den
2: Bildern, die du bisher gemacht hast in Eis und Schnee, ein eigenes absolutes Lieblingsbild, das du uns so beschreiben könntest, dass wir es durch Worte uns trotzdem vorstellen können?
1: Schwierig, sehr schwierig. Erstens sind es unheimlich viele Bilder im Laufe der Jahre. <lacht>
2: ähm, Manchmal ist es ja so, dass ein besonderes Erlebnis ein Bild zum Lieblingsbild
1: macht, gar nicht unbedingt das Motiv an sich. Erstaunlicherweise mag ich immer noch sehr, sehr viele Bilder von meiner allerersten Tour. Ähm, ich glaube, man bekommt einfach keine zweite Chance, so im positiven Sinne naiv und unvorbereitet auf, auf die Antarktis zuzugehen wie auf der allerersten Tour und sich so überwältigen zu lassen. Das funktioniert irgendwie nur einmal. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich äh, damals war das noch erlaubt, dass man sich in der Nähe eines, eines äh, Penguin Highway, also einer Penguin Autobahn, wie wir sie nennen, hingehockt habe. Also das ist der Weg, den die Pinguine immer nehmen, wenn sie von der Kolonie zum Meer gehen oder zurück die suchen sich nicht jedes Mal einen neuen Weg, sondern die nehmen immer den gleichen und entsprechend ausgelatscht sind diese Wege dann. Ähm, ich habe mich dort hingehockt und habe gewartet, dass zwei Pinguine auf mich zukommen. Und die haben dann schon fünf, sechs Meter vor mir angehalten und ähm, haben mich angeschaut. Und dann bin ich langsam halt zur Seite gegangen, um ihnen Platz zu machen. Ähm, aber dieses dieses erste diese erste Begegnung mit mit Pinguinen und wie lustig die laufen. Die sind ja auf eine Art sehr menschlich. Aber es, es bringt einfach jeden zum Lächeln, der, der einen Pinguin sieht. Wenn er die laufen sieht, fängt jeder an zu, zu grinsen, weil es sieht einfach unglaublich lustig aus. Das Bild ist mir für heute geblieben, mit den zwei, bis heute geblieben, mit den zwei Pinguinen, die auf mich zukommen. Ähm, und die machen nach wie vor keine, eins meine Lieblingsbilder.
2: Die machen dann keine Anstalten, drei Meter zur
1: Seite zu laufen. Die bleiben ganz fest auf ihrem Weg und warten, bis du da weggehst? Die bleiben auf ihrem Weg für die, die haben ja kurze Füße, also kurze Beine. Und für die ist es unheimlich anstrengend, sich einen neuen Weg zu suchen. Und die sind clever, das heißt, okay, wir haben jetzt da, irgendwas hat sich hier geändert an unserem Highway, da ist jetzt irgendwas in unmittelbarer Nähe, das kennen wir so nicht, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Hm, stehen bleiben, gucken. Bewegt sich das? Ja, nein. Hm. Noch zwei Schritte vor, was macht's jetzt? Also man kann denen manchmal richtig beim Denken zugucken. <lacht> das ist, ja ähm, toll. Es ist Es ist großartig. Und dann habe ich mich zur Seite bewegt und dann sind sie auch weitergelaufen. Alles andere kostet die einfach irrsinnig viel Energie. Und in den Polarregionen geht es für die meisten Tiere darum, entweder Energie zu gewinnen oder Energie zu sparen. Mhm. Weil die Energie, die sie, die sie brauchen, brauchen sie für sich selber und für ihre Jungen. Da kann man einfach nichts verschwenden, indem man großartig versucht, über die Schneeberge zu klettern und einen neuen Weg aufzumachen. Klar, wenn man sie dazu zwingt, tun sie das. Aber sie werden immer erstmal versuchen, in ihrem, in ihrem Highway zu bleiben. Spannend.
2: Jetzt kommen wir langsam schon zum Ende, aber ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, ähm, ja, noch eine Fotofrage. Erinnerst du dich, was dein größter Aha-Moment beim Fotografieren in Schnee und Eis und in dieser Helligkeit war? Irgendwas, was du Menschen, die damit anfangen wollen,
1: mitgeben kannst, was sie beachten können, damit es besser klappt? Die Kamera neigt zum Unterbelichten. Schnee und Eis werden auf, mit den Standardeinstellungen einfach nur grau ähm, überbelichten. Zwei Drittel, Blende, eine Blendenstufe, sowas in der Drehzahl. Mhm. Und das andere ist ähm, fotografieren, fotografieren, fotografieren. Das Licht in den Polarregionen ähm, gibt es nur dort. Und manchmal sieht es merkwürdig aus, weil das Licht ist traumhaft, selbst wenn es regnet. Also auch wenn man das Gefühl hat, ach, das ist aber jetzt nach unseren europäischen Standards äh, ganz fürchterliches Licht und ganz fürchterliche Bedingungen, einfach weiter fotografieren. Die Bilder sehen wesentlich besser aus, als es sich in der Realität angefühlt hat.
2: Das ist ja irre. Und, und du hast das Gefühl, in dem Moment ist es so grau, oder wie meinst du das? Dass man,
1: was ist der Unterschied? Es ist grau, es regnet. Ich glaube, da spielt uns unser Hirn einfach einen Streich, weil wir von zu Hause kennen, okay, grau und Regen ist jetzt nicht optimales Fotometer, ist nicht unbedingt optimales Fotolicht. Da hören wir eben auf zu fotografieren. Nur ähm, in der Antarktis ist selbst Regen noch schön. Ja. Ähm, nicht unbedingt angenehm, aber schön. <lacht> ja. Und äh, einfach weiter fotografieren, auch wenn das Licht zweifelhaft erscheint. In den Bildern wirkt es manchmal einfach nur zauberhaft hinter, hinterher. Das ist ein spannender Tipp, da wäre ich nicht
2: drauf gekommen. Äh, Sandra, ich danke dir für das spannende Gespräch. Wir sind am, an, äh, am Ende angekommen. Wir sind am Ende angekommen. <lacht> <lacht> Gibt es noch etwas, was du uns mitgeben möchtest?
1: Sonst würde ich mich an dieser Stelle von dir verabschieden. Ich glaube, ich hatte eine deiner Fragen noch nicht beantwortet. Ähm, und zwar Fotogepäck, was ich mitnehme. Das ist richtig. Ähm, da war, glaube ich, noch was offen geblieben. Wenn ich, wenn ich noch darf, haben wir Na, die Zeit klar. Ähm, für mich ist wichtig, dass man sich klar macht, ähm, Kameras, die kaputt gehen oder Objektive, die kaputt gehen oder was was runterfällt, lässt sich auf dem Schiff nicht ersetzen. Also lieber hat man noch ein zweites Gehäuse dabei, wenn man zum Fotografieren dorthin reist. Das wäre mir das wäre mir wichtig. Und das andere, ähm, eine wasserdichte Verpackung für die Fotoausrüstung. Du hast es ganz am Anfang angesprochen. Es kann im Schlauchboot manchmal ein bisschen feucht werden. Das äh, lässt sich nicht vermeiden. Und ich finde, wenn man dann nicht bibbernd da drin sitzt und hoffen muss, dass der Rucksack dicht ist, sondern man weiß, dass er wasserdicht ist beruhigt das ganz ungemein die Nerven. Das, das, das wären vielleicht so die wichtigsten Tipps äh, zur Fotoausrüstung. Zum einen lieber ein zweites Gehäuse mitnehmen und zum anderen zuschauen, dass es wasserdicht verpackt ist. Wunderbar. Das waren fantastische
2: finale Worte. Ich danke dir, Sandra. Und ich wünsche dir noch einen tollen Start in die Woche. Mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Hat euch diese Folge gefallen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr noch Anregungen habt oder Ideen für Gäste, dann schreibt mir gerne at fotopodcast.heise.de. Macht's gut!
1: Das war Flash, der CT-Fotografie-Podcast mit Judy
2: Hohmann.